0: Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Genú Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te de espera Recycled Parts Comprometidos con el Medio Ambiente.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buen mediodía para todos. Aquí ponemos en marcha el contacto diario de campeones desde las oficinas en Villa Devoto, muy cerquita de la Plaza Arenales. Aquí estamos instalados eh, con nuestro estudio para eh, difundir lo que tiene que ver con un fin de semana lindo del deporte motor. Cerquita, aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, en la carrera más importante del año del TC2000. Los 200 kilómetros de Buenos Aires con pilotos invitados. Algunos eh, que será un placer volver a verlo arriba de un auto de carrera, pienso en Cristian Ledesma, que va a estar acompañando a Agustín Canapino. Pienso en Matías Rossi, que vuelve a estar sobre un Toyota, respaldando a Julián Santero. Pienso en eh, Santiago Urrutia, el uruguayo que también estará con Bernie javer Nombres importantes que en un ratito estaremos repasando para esta fecha importante, especial del TC2000 en el Autódromo de Buenos Aires. También en Río Cuarto tendrá lugar una competencia seguramente relevante del calendario porque ya hemos tenido experiencias fuertes con respecto a la gran convocatoria que se da cada vez que se presenta en el interior del país en la categoría nueva de la CTC, que tiene pocos años, las TC Pickup, cinco años de recorrido, pero fundamentalmente centralizado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La parte final del año estaba anunciado y así se va concretando, es en el interior del país y sabemos la fortaleza que tienen las, eh, estos productos, las camionetas, en toda la República Argentina, en el interior de nuestro país. Tenemos análisis de lo que ha dejado el paso de Agustín Carapino por la CAF. Audio de Ricardo Juncos tiene que ver con Carapino también. Declaraciones de Rubén Salerno, uno de los tres integrantes de la CAF que estuvieron eh, en desacuerdo con los comisarios deportivos en aquella maniobra ...de la última competencia en San Luis... ...entre Mazacane y Canapino... ...mucha actividad del deporte motor... ...Mariano Riviere, ¿cómo estás? Eh, buenos días... ¿Cómo te
2: va Jorge Luis? Eh, buen día... ...decías de las TC Pickup... ...y hay un cambio importante... ...en cuanto a los que componen... ...los 12 de la Copa de Oro... ...porque el Gurí Martínez... ...se sacó la foto en posadas... ...como integrante de los 12... ...el Gurí ha quedado afuera... ...e ingresa Nicolás Pesuche... Habían terminado igualado en puntos se toma el mejor resultado para ese desempate, tenía Pesucci un podio obtenido en la tercera fecha en la plata como mejor resultado no lo consiguió el Gurí, por lo tanto Pesucci ingresa a los 12 que pelean por el campeonato de las TC Pickup y el Gurí irá en busca ahora de los últimos minutos, eh, los tres integrantes el mismo sistema implementado por el TC los tiene en la Pickup y los tienen también las divisiones menores del Mauras
1: Bien, vamos a escuchar algunos audios, el de Junco que habló en mesa de campeones a propósito de la presencia de Agustín Canapino, que se tuvo bastante cerrada la información eh, Agustín había estado corriendo en San Luis y a las pocas horas estaba arriba de un avión aprovechando el fin de semana sin carrera y de esta forma se hizo la butaca y hay toda una gran expectativa alrededor de él que ya ha estado vinculado a Juncos corriendo en el IMSA hace algunas temporadas y bueno y despierta expectativa para qué es que se hace la butaca canapino de un Indy, qué posibilidad hay Agustín volvió a estar arriba de un eh, karting de gran potencia ...días atrás y eh, se prepara eh, para lo que podría ser una posibilidad importante para él... ...de actividad en aquella gran categoría de los Estados Unidos con autos de gran potencia. A ver qué decía Juncos el lunes en Mesa. ¿Qué anduvo haciendo Canapino por allá? Eh, se habla mucho y nada mejor que lo cuentes vos que posibilidades ciertas puede haber para no solo que se haga la butaca, que es una señal fuerte, ¿no?, y que estuviera contigo por varios días por allá.
3: No, bueno, la verdad que fue obviamente llamativo y la repercusión que tuvo la visita de Agustín era algo que ya habíamos programado hace rato con, con Agustín y, y hablo ario, años atrás de aquel 2019, de poder lograr hacer una prueba o, o no, digamos. La intención la tuvimos siempre y la realidad que hoy aunque parezca mentira, no sabemos si se va a poder probar o no pero de poder hacerlo, eh, es muy complejo el tema de hacer una butaca, lleva dos días de trabajo y todo lo que tiene que ver con ir a probar un Indicar, no es eh, llevar el auto a la pista y que el piloto se suba es bastante más complejo hasta que lo del prototipo, el prototipo tiene un habitáculo más grande, son varios pilotos que lo manejan y, y sabemos del 2019 cuando tuvimos el problema de que Agustín tuvo que manejar la butaca de Kaiser, no la de él eh, los problemas que, que eso trajo. Entonces, en una manera era como para aprovechar el viaje de Agustín y saber que tenía estos días libres en la, la agenda tan apretada que tiene él y decir, bueno, hagamos de nuestra parte por lo menos todo lo necesario y tener todo en orden como para, si se llega a dar la prueba, poder hacerla, porque si no estamos con que se pudiera dar la prueba y uno tiene que cancelarla porque no teníamos, por ejemplo, la butaca. Sería una picardía Entonces, aprovechamos obviamente el viaje, estuvo de vuelta en el taller, ya hacía varios años que no, que no venía, siempre es un un placer tenerlo a él. Y también hizo simulador de Lara que lo tenemos acá enfrente. Así que eso también estuvo, estuvo bueno para él, más que nada, poder volver a, a empaparse un poquito de lo, de lo que hacemos acá en Estados Unidos, al nivel que lo hacemos. Y, y bueno, obviamente, de mi lado, tratar de seguir trabajando para ver si podemos sacar una prueba, que era algo que teníamos ya combinado de aquel 2019.
1: ¿no? ¿Octubre podría ser el mes? ¿Y dónde? Eh,
3: sí, la verdad que puede ser octubre puede ser noviembre y, y dependemos de indicar indicar tiene unas ventanas específicas que se puede probar o no primer punto porque si está por reglamento prohibido aunque tengamos todo en orden no nos van a dejar probar porque también se lo han prohibido a otros equipos y así funciona el reglamento uh -huh. después el otro tema es la licencia que habría que aplicar la licencia de Agustín que tiene un costo y además hay que ver si indicar la prueba o no en el caso de poder tener los motores Que es el tercer punto O el cuarto, el, el tercero de cuatro eh, Los motores supuestamente eh, Un problema que tuvimos en el 2019 Para que todos sepan Queríamos hacer la prueba a fin de año Pero nosotros corríamos en forma de Temporal y en Indicar habíamos hecho solo dos carreras Entonces te ponen en, en, Fuera de lo que es la ventana del full time De los motores y en aquel entonces No conseguimos un motor Ahora que sí tenemos motores que sí somos full time Se nos rompió el motor en la última carrera Lamentablemente ¿Sí? lo explotamos que no fue una culpa nuestra claramente pasó lo que pasó con, con el Chevrolet y todavía no sabemos si recibimos el motor a tiempo eh, así que se tienen que ver esas cosas y obviamente la parte económica que cerrar con el acuerdo que tengo con un, un patrocinador acá que podríamos utilizar así que bueno son varios puntos que hay que combinar obviamente la, la, la fecha también tiene que coincidir con que Agustín esté libre para poder hacerlo o sea son varias cositas que, que hay que determinar y la prueba si se hiciera debería ser Sibring o Homestead o alguna de las pistas ya cerca del sur del país por el tema del clima, ¿no? Allá se pone bastante frío por estos lados habría que buscar una pista en el sur.
1: Mucha, mucha información deja eh, la nota que hicimos con Ricardo Juncos y casi que no pudimos repreguntar porque se nos terminaba Mesa de Campeones. Los quiero escuchar a Jorge Dominico, Mariano Riviere. Hablan de la necesidad de ajustar muchas cosas. Por un lado, el tema motor. Eh, consideremos que es Chevrolet, pero se le rompió a Juncos, este es un tema central, otro tema es la licencia, otra situación es que la categoría habilite la, la prueba, porque son eh, estrictos con respecto a los ensayos porque siempre un ensayo significa información para un equipo eh, o sea que hay que pedirlo especialmente. Después que coincida para que Agustín pueda viajar otra vez a los Estados Unidos, que esto, seguramente hay algún hueco porque Carapino no está corriendo todos los fines de semana, CTC y TC2000, así que hay alguna ventana, algún momento eh, para que vaya. Y después eh, correr más al sur o hacerlo más al sur en Homestead, por ejemplo, decía, eh, porque ya se vienen momentos fríos, ¿no? Eh, mucha expectativa. Ahí sí, no, no. escucho uno en el ambiente del automovilismo porque Canapino, estamos hablando del piloto más laureado en los últimos tiempos y que pueda estar haciendo un ensayo en un auto de la Indy despierta, enorme interés en toda la afición deportiva de nuestro país.
2: Además porque había dejado una gran imagen a Ricardo Juncos con aquella presencia ...en Daytona, cuando trabajó en el simulador... ...lo destacado que fue Agustín Canapino... ...de hecho volvió a estar en el simulador ahora de Dalara, ...ubicado ahí en las inmediaciones del taller de, de Ricardo Juncos... ...habrá una preparación obviamente muy particular... ...porque no es un auto cualquiera... ...y no son escena, escenarios sí mixtos algunos... ...pero después está el tema de los óvalos... ...o sea que habría un trabajo muy particular... ...que hacer por parte de Agustín Canapino... Veremos si el fin de semana del 6 de noviembre, entre las sorpresas que prepara el turismo nacional, está la posibilidad de que llegue un auto de Indy de Ricardo Juncos y que en Buenos Aires esté girando agustín Canapino, tal vez sea una alternativa, pero todo depende, Jorge, por empezar, de esta cuestión de los motores.
1: Claro, es fundamental, porque también está esta gestión y ya la prueba podría ser en la Argentina, en Buenos Aires, y creo que con más eh, tiempo, en termas de Riondo. Hondo, a donde, bueno, el gobernador estaba especialmente interesado en esto. Así que, bueno, son todos temas a atender que van a resolverse en las próximas semanas, Domi.
4: Por lo pronto salió el comunicado ya del calendario del año 2023 de Indicar y reafirma aquella versión de que la primera propuesta que se le dio desde la categoría a, a Termas de Río Hondo y su posibilidad era tratar de hacer una carrera que esté fuera del calendario oficial por estas cuestiones de los viajes complicados de indicar, entre otras cosas. El torneo prevé 17 encuentros, el 5 de marzo es la primera fecha, pero también hay ensayos comunitarios que se realizan a mediados de febrero. Y termina el campeonato en septiembre con la carrera de Laguna Seca y la más esperada naturalmente que es la del 30 de mayo, las 500 millas de Indianápolis. Pero eh, ya el calendario, como es habitual en las categorías de Norteamérica principales, como NASCAR también, ya ha sido presentado con este tiempo de antelación.
1: Bien, Jorge, eh, Pablo Culela, los saludamos también. Contanos, Pablo, por dónde irá esta caravana que está armando para el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires. Se suben a los colectivos amarillos que recorren la ciudad los pilotos.
5: Eh, titulares e invitados de los 200 kilómetros? ¿Cómo te va, Jorge? Todos los grandes protagonistas de una nueva edición de este clásico que son los 200 kilómetros de Buenos Aires 15.30 en un micro de estos que uno comúnmente ve por la ciudad abierto eh, salen desde el planetario recorrerán eh, puntos emblemáticos ...y a las 18 están otra vez de regreso ahí en el Planetario. O sea, estás hablando de una recorrida de unas dos horas, ¿no? O sea, una linda vuelta a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Banané.
1: Sí, sí, dice. Eh, y bueno,
5: vamos a estar ahí en la, en la cobertura a ver cómo se va desarrollando todo. Y una vez que regresen al Planetario, ahí se hace una foto institucional... ...con los corredores y después la conferencia de prensa. ¿eh? Ya lanzamiento oficial de esta carrera.
1: Bien, eh, lindo, ¿eh? Una cosa sí, novedosa. Sí. Estamos con Emiliano Iriondo eh, informando
5: mañana de sí. lo que va pasando, por dónde van parando, ¿eh? Exactamente, a través de nuestras distintas plataformas eh, vamos a, a seguir este el desarrollo de, de esta movida.
1: Pablo, eh, repasemos algunos nombres, quiénes con quiénes. Eh, Mariano también tiene información con respecto a esto. Y los horarios, porque se va a estar por lo menos el sábado en horarios que no son usuales, más temprano. Obedece seguramente alguna programación de, de la televisión, pero el sprint y la clasificación va a ser tempranito para quien va programando ir al Autódromo de Buenos Aires. La actividad sabatina va a ser más temprano de lo que es habitual, ¿no?
5: Los nombres que ya desde hace un buen tiempo íbamos anticipando, Jorge, cuando se iban conociendo conociendo novedades, por el lado de Chevrolet, del Ledesma acompañando a Canapino, el uruguayo Santi Urrutia acompañando a Bernardo Javert, por el lado de Toyota, Damián Fineschi con Jorgito Barrio, Matías Rossi con Julián Santero, eh, Antonino García estará junto a Leo Pernilla en uno de los Fluence, binomio ya ganador de esta carrera, no Milla invitó al uruguayo Juan Manuel Casela. Que habitualmente corre en el TCR. Eh, Qué otro nombre importante. Bueno, finalmente con Facundo Arduzo... va Javi Merlo. Bien. No el Pato Silva, que todavía está en Marruecos. Eh. Llega el viernes, justo cuando esté arrancando la, la actividad. Hay un binomio interesante, con mucha historia. Con uno de los Fiat de Suárez Albia estarán corriendo Emiliano Espataro y Norberto Fontana. Eh. Los dos eh, chiquititos en altura, pero grandes eh, en cuanto a historia que han hecho en nuestro automovilismo. Un buen invitado, Caito risati que estará con Franco Vivian. Bueno, nombres que después seguramente vamos a repasar en completo. Compartimos el fin de Pablito. Jorge, sí.
2: que son 20 los autos. Bien. Así que un número interesante, con mucho trabajo. Son dos Fiat finalmente, es Fontana y el otro Reilly Lucas Colombo Russe.
1: Y lo veremos eh, vestido de corredor y arriba del cruz a Cristian Ledesma, quien saludamos en Campeones Radio. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, para todos. ¿Cómo vas? Bien, bien. Otra vez arriba de un TC2000. Lindo, ¿no? Con el push to pass, eh, con eh, tecnología eh, nueva, ¿no? Como para volver a correr en un circuito tan conocido como mm, es el Autódromo de Buenos Aires.
6: Sí, la verdad que después de tantos años, volver a, a manejar un tracción delantera, bueno, medio me como que, digamos, me, me genera ese tipo de ansiedad, ¿no? Me, me hace tanto que no manejo este tipo de autos y más ahora que bueno, que son bastante distintos a lo que a lo que yo estaba a, o, o lo que yo manejaba. Así que, bueno, con, con buena expectativa, preparando todo y obviamente con, con la responsabilidad que, digamos, que, que hay que asumir ante un compromiso así, es una carrera importante, estuve viendo el cronograma eh, y, digamos, los invitados pasaron prácticamente a ser titular por la cantidad de tantas que tienen a la hora de girar y, digamos, al, al correr también el la carrera esa clasificatoria del del día sábado, así que bueno, veremos cómo, cómo se encamina todo
7: Y
1: el tiempo de clasificación es la mejor vuelta de cada uno, o sea que tiene mucho protagonismo ustedes
6: Por eso, o sea, el piloto titular eh, o el invitado pasó a ser prácticamente un titular con, mm. con, este, con este formato, así que bueno, trataremos en, en lo que a mí me respecta poder tratar de adaptarnos lo más rápido posible, sin duda de que no va a ser fácil eh, las primeras tandas hasta, hasta poder acomodar todo y bueno tratar de, de ver cómo estamos posicionados esperemos de la mejor manera ¿no?
1: ¿Cuál fue la última de TC 2000? ¿Cuál fue la última que ves que estuviste arriba de un auto de este tipo?
6: Mirá no recuerdo pero calculo que
1: hace la última
6: bueno la última carrera fue con la, con la victoria con Espataro la victoria que eso fue allá por por 2017 puede ser
1: 7 no o 2016 cinco 6 no, no años si 2016. Y no,
6: un tanto más, sí, sí, se sí hace bastante
1: Hace bastante, dice Cristian <risa> eh, Lindo, y bueno, este tipo de motores, nunca lo aceleraste, ¿no? Estos motores turbo
6: No, nunca he manejado autos de carrera con motores turbo, pero no, obviamente no los TC2000 Y bueno, con, con esta configuración aerodinámica que tienen, que es mucho con mucho menos carga, son distintos los autos a los, a los, a los últimos autos que yo manejé Ajá. van bastante bastante más en el aire, creo que los han acomodado bastante ahora, pero bueno, son otros autos con respecto a lo que nosotros venimos manejando en esos momentos.
2: ¿Cuándo fue Mariano? Y bueno, se van a cumplir, Cristian, buenas tardes justamente el bueno. domingo, cinco años porque fue el 2 de octubre de 2017 así que, ¿por qué no? 2 de octubre del 2022, soñar Cristian con repetir aquello
6: bueno, ojalá, ojalá. Obviamente en, 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 en lo deportivo uno siempre aspira a eso. Entiendo que entiendo y soy consciente que no va a ser no va a ser fácil. Eh, está bastante apretado ahí adelante, en, digamos, en, en los cinco o seis pilotos que están peleando el campeonato y obviamente hay eh, pilotos que, que ya digamos vienen de manejar este tipo de autos hace poquito tiempo. Pero bueno, obviamente la, la, la intención y la responsabilidad que me, que, que, que me toca asumir es, es, es importante y eso hace de que bueno, tratemos de, de hacerlo lo mejor posible. El equipo ha confiado en mí, en Agustín básicamente, ha confiado en mí para, para poder... Este, porque debe tener confianza de que vaya rápido. Esperemos poder. <risa>
1: como no? Eh, Cristian, ¿quién, ¿quién te hizo la invitación? ¿El equipo o Agustín? ¿Y cuánto demoraste en darle la respuesta?
6: No, la invitación vino al lado de Agustín. Eh, me tomé unos días. Pero obviamente, lo primero que hice fue consultarlo. Consultarlo no, plantearlo en familia, en la cual no me dieron ningún tipo de chance a decir que no o sea, no terminé no terminé de contarles digamos la noticia que me estaban me estaban diciendo que ya llamé para confirmar, después obviamente hablé con, con la gente de mi equipo, de la gente de Las Tocas, con Walter Pérez, le comenté la situación en la cual me dijo digamos, Walter está digamos siempre estuvo muy al tanto de todo lo que fue pasando en, en mi carrera inclusive hasta antes de, de estar en, en Las Tocas con ellos y también me dijo lo mismo o sea es digamos más que nada un, un reconocimiento obviamente no deportivo está claro no pero a mí yo lo tomo más como un reconocimiento personal eh, así que bueno me tomé unos días lo hablé lo hablé con ellos y bueno terminé de, de confirmarle unos días más tarde no me acuerdo cuántos pero yo me sé bastante
2: claro qué bueno Cristian esta posibilidad no solo en tu nombre sino también la presencia de Rossi, de Fontana, de Spataro, de eso que tantas veces se ha mencionado en los últimos años, de aquellas figuras que hicieron a la categoría que puedan estar presentes.
6: Y siempre está bueno juntarse con, con los colegas, que uno, uno viene compitiendo hace, hace muchos años, y venimos siendo compañeros, rivales, eh, compañeros de pista, rivales de pista. La verdad que está, está bueno poder juntarse todos en una en una carrera de este
2: tipo. ¿Qué te genera incertidumbre o preocupación o no sé cómo definirlo? El motor, eh, el push to pass cómo implementarlo, cómo usarlo porque lo van a poder utilizar desde la clasificación, ustedes en el sprint, luego en la final, ¿hay algo que te preocupe, Cristian?
6: No, lo, se le agregan un montón de cosas a una carrera que ya es complicada de por sí. Eh, en función de, de lo estratégico, en función de la velocidad y, y de que todo salga bien para, para que nada se, nada se trabe, la verdad que me genera un poco de incertidumbre también cómo es eso de, digamos, del tema de los autos de la largada, el push to pass, pero bueno, el, el, básicamente con, con respecto a eso, ya los, los equipos deben tener resuelto dónde, cuándo, en qué momento aplicarlo, más allá que es una cuestión estratégica. Eh, digamos, deben tener todos los segundos porque entiendo que no se activa el, en, en el momento sino tardan un retardo, de segundo así claro. que, claro, tiene un retardo en la cual ya eso los, los equipos lo deben tener lo deben tener no, no, seguramente lo tienen lo tienen bien identificado cómo hay que hacerlo y en, en qué momento así que eso no me, preocupa, no me preocupa demasiado porque, digamos, ahí hay que delegar al, a los que saben y en mi caso lo único que tengo que hacer es tratar de poder Andar lo más rápido posible, cuidar el auto y bueno trabajar en función de, de lo que necesita en este caso Agustín, que es eh, poder tener un buen resultado para poder seguir peleando por el campeonato.
1: Por supuesto, porque se da encima en un momento del año ya avanzado, no donde eh, es la recta final del campeonato. Diferente si fuera en eh, mayo, eh, abril, eh, esta competencia. Eh, y Canapino otra vez está peleando el campeonato como lo ha hecho en las últimas ediciones. Eh, te subirás al auto que tiene pintado el número uno. Volvés a la marca Chevrolet en el TC2000, con la que has logrado cosa importante. Bueno, compartiremos el fin de semana. Allí estaremos transmitiendo por Radio Continental. Eh, buen viaje a Capital, Cristian. Te dejo un abrazo.
6: Bueno, gracias, un abrazo para todos y sí, por supuesto, estamos compartiendo fin de semana. un cariño para todos.
1: Ahí estaba Cristian Ledesma en Campeones. Eh, Rubén Salerno, parte 1. Uno. uno de los integrantes de la CAF estuvo en Grandes Campeones, dio detalles de la postura de lo sucedido entre Canapino y Mazacane y vale la pena escucharlo. A ver.
8: Bueno, justamente coincidimos en que tuvimos que hacer una reunión con los comisarios deportivos el mismo martes para, viste que sacamos un comunicado para unar criterios porque ellos lo veían de una forma y nosotros lo veíamos de otra eh, con mucho más tiempo, con muchas más cámaras, con, con claro. un poco de telemetría también, pudimos demostrarle que, que la maniobra había sido mal sancionada para nuestro punto de vista. Eso fue lo importante, por eso sacamos el comunicado e invitamos a los pilotos que no hayan entendido el comunicado a que, claro. a, a que vengan para pero, que se lo pero expliquemos. Ahí dijiste
9: una palabra exacta, yo, yo, y vos estás en el tema muy bien: la telemetría. ¿Qué pueden mirar en la telemetría? Cuando yo
10: dije, este dudó, levantó. ¿Se ve eso o no se ve?
9: Por supuesto,
10: por supuesto, se ve eso, pero igualmente yo creo que, por eso quería saber eh, la, la opinión de Rubén, o sea, que la explicara, ya conocía la opinión de la CAF sobre el tema, comunicado por lo que se trascendió, pero bueno, es importante también que eh, en el momento se tomen las resoluciones como corresponde. Yo coincido con, la, con lo que opina la CAF, con lo que opinas vos, Pocho, yo, yo creo que todos opinamos lo mismo, me parece que fue mal sancionado Mazacane. pero bueno, sería bueno que esa, que, esa, que esa sanción tuviera una mayor celeridad para que no ocurriera, porque bueno, lo perjudican a, a un piloto que después se le complica todo lo, lo que viene por delante, ¿no? Entonces, yo no sé cómo, a lo mejor seguramente lo el gobierno eh, estará pensando con su gente, para ver si puede tener una comunicación inmediata, porque... A lo mejor, muchas veces, cuando uno está fuera del ámbito, fuera del lugar, más fríamente se más cuidar, ¿no? Y eso podría ayudar. Sí, sí, tal cual. Tal cual, yo, yo.
8: Estamos pensando en algo de eso, de estar nosotros en línea, eh, tratando de, de tener todas las pruebas posibles para que no se tomen sanciones que sean injustas. Nosotros lo que trabajamos en la CAF es para que todos tengan las mismas posibilidades y, y para todos sea igual. Eh, sí pasan cosas, pasan todos todos somos, todos tenemos todos nos equivocamos en definitiva pero lo que hacemos nosotros es justamente eso si nos equivocamos, reconocerlo cambiarlo y trabajar para que no vuelva a pasar así que en sí, eso es lo que yo, estamos yo, yo, trabajando
9: Gaby, Gaby eh, equivocarse por supuesto, nos equivocamos nosotros, se equivocan ellos, eso es normal es parte de nuestra vida equivocarse también, reconocerlo por supuesto muy bien pero el tema pasa porque después los pilotos se ponen nerviosos. Hoy, por ejemplo, lo citaron a Canapino. ¿Para qué lo citaron a Canapino?
8: No, justamente la citación de Canapino salió continua con el comunicado claro. como para que Canapino sepa lo que nosotros pensamos porque él es el primero que tiene que venir a, a, a escuchar nuestra, eh, nuestra explicación de cómo vemos la maniobra para que sepa cómo tiene que correr porque la próxima vez va a tener que tomar otra decisión porque no, o no sea, la decisión que tomó es igual O sea, son dos cosas distintas Una no. cosa es la maniobra y una cosa es la decisión que tomó él claro. eh, Queremos mostrarle cuál es la forma de correr para que no tome esa decisión, nada más.
11: Gaby. Eh, yo creo, coincido y, y me encanta que hayan, hayan tomado esta decisión de que estén ustedes, porque los pilotos tienen otro criterio y ven cosas que nadie ve. Eh, el respeto que le tienen a vos, a Gairo y a Sala, no hay ninguna duda. Yo volví este año al PC eh, y de afuera, ¿no es cierto? Y eh, realmente me sorprende cómo están ordenados, lo prolijo que se trabaja. Se los dije a los comisarios deportivos que ellos les hablen por radio, porque se los cuento rápido, el comisario deportivo está conectado con los pilotos, le avisa cuándo dejan de calentar goma, le avisa cuándo, pero con una voz, un carácter, realmente me pareció muy bien. Yo creo que este caso fue raro, fue específico, sería seguir hablando de lo mismo, pero yo creo que el primer perjudicado en este caso, y el primero que tienen que entender, fue Masacane. Porque a Mazacán el, el, el daño que le hicieron fue muy grande porque perdió toda posibilidad de, de pelear por la carrera.
8: Sí, sí, a Gastón no se lo citó porque en sus declaraciones eh, Gastón no estaba de acuerdo con la decisión de los comisarios deportivos, o sea que en definitiva entendió cuál es la forma de correr, por eso... Nosotros aparte de citarlo a Canapino, en, en el comunicado decimos que a todos los pilotos que no, no entendieron la explicación están invitados a venir a la CAF de 14 a 18 el martes que quieran y, y nosotros igualmente vamos a estar apoyando en la reunión de pilotos y, y es un trabajo que no es de un día para el otro, pero nosotros lo que queremos es que los pilotos sientan seguros que las decisiones que se toman son, son iguales para todos, eso es lo más importante.
1: Interesante lo que citaba Rubén Salerno y da para el análisis y para la polémica también, porque no es otra cosa también que una mirada diametralmente opuesta a la que tuvieron los comisarios deportivos. ¿Cómo quedan los comisarios deportivos ante este, esta desautorización, digamos, de la CAF que claramente está por encima? Eh, dicen que no fue agradable, que no fue simpático el diálogo cuando les dijeron que iban a comunicar públicamente que la postura de ellos era distinta a la que habían tomado la decisión el día domingo. Dijimos una maniobra, Mariano, muy difícil de analizar porque... Eh, para el lado que vayas, hay razones para esgrimirlo, ¿no? Yo dije, está peleando la carrera, está peleando la serie, Mazacane defiende su posición, eh, para mí no era para sanción. Es cierto que se cierra mucho y Canapino lo que señala es que casi que lo deja sin pista. Eh, es arriesgada la maniobra de Agustín, sin duda, pero va, como dijimos claramente aquí, de la mano de, 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 del estilo de, de Canapino para lograr tanta cosa como ha logrado. Eh, nunca llega a estar a la par y es un tema importante que se evalúa también. Pero vuelvo sobre el comienzo. ¿no? Eh, una postura tienen los comisarios deportivos y otra mirada del tema tienen los integrantes de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC, y por más que digan está todo bien, eh, traerá algún resquemor, ¿no? Porque son eh, autoridades deportivas muy importantes en el eh, manejo de, de la categoría. Y una mirada tiene Canapino y la otra tiene la CAF. Porque el mismo
2: Agustín Canapino, ayer a la salida de la CAF del ACTC, ratificó cuál es su postura. Y es la misma que había manifestado en el micrófono de campeones ayer, eh, pasadita la, las 14 horas de... ...o el 14.30 de, de ese domingo de carrera... ...señalando que a su entender el auto estaba puesto... ...bueno, allí vendrá eh, otra vez el diálogo... cuánto el auto está puesto, cuándo no... ...ayer la Comisión Asesora y Fiscalizadora... ...le dio ese punto de vista a Agustín Canapino... ...y sí, resaltó Canapino... ...que ahora queda un poco más claro... ...de cuáles son las reglas... Eh, de cómo correr y cómo defenderse veremos sí. después si se aplica
1: en pista, ¿no? Claro, porque dice yo voy a correr de la misma forma si me vienen claro. atacando va a decir eh, Canapino, que generalmente está en la otra posición, no de ataque ¿no? Es eh, el estilo de él igual, como dijimos, yo quiero 50 Canapino en la carrera eh, 50 claro. Werner, el estilo eh, es el que te lleva a los grandes resultados como corre Rossi eh, pero bueno, eh, tomó un riesgo y la cosa no salió bien. De, ...con la, el diario de lunes, como se dice... ...cuando pasa la, la, la situación, eh, uno dice y se equivocó... ...porque perdió un montón de puntos... ...pero reitero, es el estilo que lo ha llevado a Canapino... ...a lograr tanta cosa importante, a ser reconocido por todo el mundo... ...y bueno, una vez que comenzó la maniobra, que inició la maniobra... ...porque es cierto, Mazacán hace un poco más lento ese tránsito del Curbón, ...ya no tiene vuelta atrás, no tiene forma de frenar el auto... ...porque es muy corta esa recta, entonces va sobre la parte sucia... Y bueno, inevitablemente iba a pasar lo que pasó para mí, era para dejarlo como, como estaba. Eh, los dos buscaban legítimamente un resultado y no era ni para un lado, ni para otro, ni para sanción. Agustín asume en riesgo, no le sale bien y va a seguir corriendo así Canapino, no tengan no, la menor bien, duda. No tengan la menor duda porque reitero, es lo que lo ha llevado, es la receta que lo lleva a lograr tanta cosa importante a Canapino. Entonces, no esperen de él una posición especulativa, algunas veces podrá salir bien o podrá salir mal. Eh, el contrincante cuenta con mayor o menor agresividad. Ta cada uno defiende lo que es suyo. Y me parece que Mazacane defendía una victoria y la posibilidad de largar allí adelante la carrera final. ¿no? A
2: mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a la próxima a Guillermo Ortelli, si él venía hablando con Agustín Canapino algo, porque creo que Ortelli con su estilo no lo hubiera hecho. Claro. Hubiera pensado en los puntos. A ver... ¿Cuál es el diálogo con Canapino? ¿O si sea, habrá diálogo de ahora en más? Ni te lo van a decir, ¿no? Ni te <risa> Dice lo van a decir. El
1: le, venía parando. Y sí, pero, pero, hablando, ¿no? pero uh, hola Claudio, pero, hola, eh, Agustín corre como corre y reitero, Su quiero forma. carreras con, y malo con le fue. 30, 30 Canapino, eh, con y malo pilotos como Werner y bueno, un día caminan por la cornisa, un día te podés caer, viste. Pero bueno, eh, la mayoría de las veces sale bien, sale bien. Eh, bueno, a ver un cachito más de, de Salerno Parte 2 Rubén Salerno de la CAF hablando Con los grandes campeones
9: ¿Son intocables los 12 de la copa? ¿Cómo es esto?
8: ¿Es cierto? Porque me parece que, que no es así a mí no, no, aparte hay que usar un criterio, o sea, hay un reglamento y el Comisario Deportivo tiene que tener un criterio. En este caso, la maniobra es que Gastón venía adelante, distinto si Gastón venía atrás. Es otra cosa. Entonces es otra cosa. O sea, que esa parte del reglamento no entraría. Y, y después lo que, bueno, sé que, que, que a yo, yo le gusta eso, eh, el, el sistema que tiene de, del, del GPS, sí, La ACTC, donde nosotros claro. tenemos todos los datos, Exacto. vemos la, la diagonal. La, maniobra, acá, la, la diagonal, diagonal que hace. La que, hizo, la, diagonal. la que hizo la vuelta anterior es Así una curva es. donde se frena en diagonal, no con esa, eh, con esa línea, bueno, pero, pero no se, se frena y de se decida: se frena en diagonal. O sea, hay unas cuantas cosas que, que, que nosotros con tiempo podemos analizar. Sí. Se cobró, se cobró. Lo bueno es que no, no vuelva a pasar, a analizarlo, no. No, taparlo, no tapar la tierra con la alfombra.
10: No. Y sí.
9: yo, yo eh, la última vuelta no es igual que todas las anteriores. No, no,
10: hay, yo quiero agregar algo con respecto a lo que hablando ahora, Cocho, me parece muy bueno el hecho de que no se alineen todas las partes como suele suceder muchas veces, que alguien se equivoca y para respaldarlo todo el mundo se alinea atrás, esta decisión de la CAF, de no estar de acuerdo me parece muy sana muy sana porque le da eh, credibilidad al sistema le da credibilidad, le da credibilidad a los, a los pilotos, le da credibilidad a la gente de los equipos o sea, se, se nota que se discute el tema seriamente y eso para mí es fundamental. Porque el hecho de que se equivoque un comisario y que salga todo el mundo, aunque se equivoque, a respaldarlo me parece que es un desastre. Esto que se hizo me parece correctísimo y le da un viso de seriedad muy importante al tema, ¿no? Yo, yo... Lo no he plenamente no me en eso. Perdón. Nosotros
8: venimos trabajando en esto hace rato. Y, o sea, no no, no le damos difusión. Ya ha pasado en otra maniobra, en una carrera de camionetas con Jacos y Dieguito Ciantini, donde el comisario deportivo habían sancionado a Jacos. Primero nosotros le comunicamos al comisario deportivo que la maniobra la habíamos visto distinto, ya se había juzgado, ya había pasado el tiempo. Y después lo llamamos a Jaco y lo hicimos venir a Diego Santini a la CAF y le mostramos de que los comisarios deportivos se habían equivocado y que esa no era la forma de hacer la maniobra. O sea, esto ya pasó con anterioridad, pero no se dio difusión. Venimos trabajando hace rato de la misma forma.
1: Esto es para el análisis, pero horas y horas y horas. Recuerdo una nota que se hizo en su momento con Popi Larrauri, creo que hizo Lonchi, eh, y que decía que en el autobolismo argentino no legislan bien. Dice, cuando vos en el exterior, eh, después discutimos cuál de las posturas es, eh, es bien, pero marco la diferencia, pones un pedacito del auto, ya es como que no... Está ganada la posición. O sea, si vos venís por adentro con un metro de trompa, ya está ganada la posición. No te podés cerrar. Y si atendemos a esto, la, eh, la postura de Canapino sería... Eh, para atender y sería quien tiene la razón en esto estamos pensando que los comisarios deportivos bajo esta mirada estarían en lo cierto, me gustaría hablar con alguno de los comisarios deportivos eh, si es que tienen intenciones de hablar eh, Emiliano, Mariano Claudio, algún comisario deportivo porque bueno, para ellos también eh, es un revés importante ¿no? Eh, de qué forma quedan parados entre los pilotos ¿no? Eh, Domi, porque eh, es feo que te desautoricen eh, los integrantes de la CAF. Eh, ¿Habrá eh, algún rebote de esto mm, dentro de la CTC? Como se toma una, una decisión contraria, ¿no? porque generalmente claro. van alineados. ¿no? Sí, 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 es lo habitual. ¿no? Eh, convengamos que el trabajo del
4: comisario deportivo empieza con el primer entrenamiento o, o con la reunión de pilotos y termina cuando presenta el informe después de la carrera. Ellos no tienen injerencia en lo que pasa después en la semana, por más de que a veces el mismo comisario deportivo también tiene otras funciones, pero en su rol de comisario deportivo solamente está durante la carrera y, y, y ya está, la decisión que tomó ahí y el informe que presenta luego a la comisión es, es evaluado por la comisión que al fin y al cabo tiene la potestad de actuar como lo ha hecho eh, en, en varias ocasiones, incluso modificando sanciones que en otro momento se, se han dado. Yo recuerdo aquella de Catalán Magni cuando se había pasado de largo en algunas chicanas en Rafaela, eh, me acordaba la de, de la mota en Paraná, ¿no? Pero la de Paraná no era considerada chicana eh, en su concepto. Pero, Pero fíjate
1: que los pilotos, con respecto a lo de la mota, sí, estaban le, de acuerdo. Pla le plantearon esto, dijeron, dice el reglamento esto, bueno, modifíquenlo, dice, mm. no, no está bien que fue lo que dijimos nosotros en la transmisión. Yo reitero esto que señalé. Cuando aparece una penalización con Teramota, yo pensé que era por la largada, por la velocidad de largada, no por la chicana, por cruzar cortar la chicana. Porque lo hemos visto en otros circuitos, en otras categorías, cien veces cosas así. Cuando vos te pasás de largo y perdés tiempo, reitero, uh -huh. subrayo, perdés tiempo, ya está. Eh, perdió dos segundos, un segundo y medio de la mota. Eh, no no hacía falta eh, endosarle esta eh, esta penalización que lo termina sacando de la carrera, eh, de perjudicando. Eh, creo que los pilotos quieren que, que se mantenga una línea y si hay que corregir cosas con el reglamento, lo hagan. ¿no? Pero son reveses importantes para comisarios deportivos, para la, la gente de la CAF también
12: a colación de lo que decía Jorge, recién Jorgito Dominico, de, de, la, de, la, de la pasada de, en, en la chicana de, de La Mota, son cosas que van anotando, nos decía Salerno, y ya las piensan replantear en el reglamento para la temporada venidera, eh, que es bueno y es eh, bien visto, no, porque si no van a seguir recurriendo en las mismas dificultades al momento de sancionar.
1: Decilo esto,
4: decilo. Eh, exactamente. Eh, cuando planteaba Jorge eso, y el recuerdo con la charla con la Rauri, eh, cuando un auto eh, se cierra y hay un, una pizca del otro, eh, cuando está en aceleraciones, porque se está ganando una posición legítima, ¿no? ¿no? A veces un auto se pone a la par de otro y se discute una maniobra porque estaban las ruedas emparejadas, pero porque fue una frenada lanzada, una frenada imposible que si no estuviera el otro no hubiese doblado pero cuando sucede en aceleración, como en este caso, eh, llega un momento en que si los autos, los autos se tocan es porque el otro estaba ahí y, y cuando estaba ahí es porque te estaba ganando la posición. Llegan al límite en el que la, el auto tiene que estar eh, en el borde del asfalto y no más que eso, ya es cerrar directamente la línea. Y Canapino, sí, entiendo, ¿no? si entiendo, si logra eh, perder el control, lo pierde yendo hacia afuera, evitando siempre el toque, que estaba haciendo, en ese caso, eh, por, por la cercanía de, de Mazacane, que cada vez se le arrimaba más, pero Canapino me parece que en ese sentido, si hubiera mantenido su línea, iban a estar los dos afuera y no solo él.
1: Sí, eh, a favor de Agustín es que él corre el auto para sí. tratar de, de, de evitar encontronazo, eh, otros hubieran dicho y lo deja puesto y el que sale para el otro lado es Masacanes porque es lógico, el toque desde atrás es lo que termina desequilibrando al auto pero Agustín viene por el lado sucio también eh, si uno mira una imagen desde atrás eh, la maniobra como se viene cerrando y Alberto decía esto de que no hay dos maniobras de Masacanes sino que va siempre muy en la misma dirección buscando la cuerda y hasta en algún momento pierde la referencia visual del auto que está en el costado. Por eso yo digo, vos te ponés a escucharlos y cada uno tiene su parte de razón. Yo lo escucho a, a Mazacán y tiene razón. Lo escucho a Canapino y tiene razón también. Por lo que para mí era un toque de carrera que tiene que ver con la, el deseo eh, de saltar a la primera posición. Y bueno, y que se enganchen los autos no siempre tiene que haber un responsable, sino que a veces se pasan estas cosas por el fragor de la lucha y si también le estamos diciendo no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, después no nos quejemos si las carreras son malas, ¿no, María? Claro, que no hay sobrepasos,
2: que no hay espectáculo, que nadie arriesga. Esto es lo que hizo Canapino, arriesgar, jugarse. Y poco se usa la bandera de apercibimiento en carrera, porque a veces son maniobras
4: que eh, una vez se le puede permitir, pero eh, automáticamente sale eh, la bandera de apercibimiento, la, la triangular blanca y negra que indica que eh, no lo repitas más. Es el mensaje al piloto para que para que sepa de que se tomó nota. Alguna vez en San Luis se hizo, ¿te acuerdas? En Rossi y Canapino, época de Chevrolet, pero con esas cerradas de, de camino y tal vez. Ameritaba si, si Canapino levantaba, pero terminó en otra cosa la maniobra, ¿no? Tal cual. Uh
12: -huh. Son maniobras muy justas. ¿eh? Estás en el límite de ser eh, una gran maniobra, un fenómeno porque la lograste y al límite también de perder todo, como le perdió Agustín que, bueno, toda la diferencia que había logrado por haber ganado tres victorias a lo largo del año y ese puntaje extra que te da al haber ganado la fase regular, lo perdió prácticamente, porque ahora la diferencia es muy chica, ¿mo? Se, ah, se cortó muchísimo. el
1: campeonato le vino bárbaro, porque claro. quedaron apretadísimos. Mariano, tenemos un montón de otras cosas, vamos. Bárbaro,
2: con eh, información de las TC Pickup para el fin de semana, decíamos los del Gurí Martínez que se ha quedado fuera de la Copa, que ingresa Nico Pesucci, 38 TC Cup con las vueltas de Javier Jacques, Federico Uribarne, Helio Craparo, 40 Fórmula 3 Metropolitana, 25 TC Mouras. 27 TC Pista Mouras ya mañana con actividad para las categorías en el Autódromo de Río Cuarto que luce mejorado veremos aquello del rasfaltado el principal trabajo entre tantos que se, que se han hecho como responde, en principio estaría todo en óptimas condiciones para la vuelta de las pick-up después de varios años y la actividad nacional al Autódromo de Río Cuarto. Y a propósito del Gurí Martínez no vienen siendo buenas las noticias, en lo deportivo lo decíamos recién en relación al gurí, se queda fuera de los 12 de la Copa. Lo de Juan Bautista que no está para nada conforme y aquello de que sigue, de que no sigue, por ahora sigue, pero veremos una vez que termine la temporada qué decisión toma el Necochense y por otro lado pierde un auto del TC Pista porque Damián Markel ha oficializado que se desvincula del gurí Omar Martínez por falta de resultados y en principio ya hace un parate, no ha logrado encontrar un proyecto que le interese, que esté abocado a lo que él quiere, en la misma sintonía, en la misma línea. Entonces, Markel directamente piensa en la próxima temporada y el Gurí Martínez se queda con un auto menos.
1: Atención eh, a los seguidores de, de las transmisiones de campeones. El día sábado vamos a arrancar mucho más temprano de lo habitual, a las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Estamos comenzando la transmisión el día sábado. ¿Por qué? Porque el TC2000 a las 12 y media está clasificando. Corre todo muy tempranito. A las 13, a las 2 y pico de la tarde está corriendo el sprint. Que lo corren los invitados también, ¿no? La clasificación se toma la mejor vuelta de cada uno de los pilotos. Vamos a recordar esto porque cada carrera tiene sus particularidades. O sea, se toma la mejor vuelta, supongamos, del titular y la mejor vuelta del invitado, ¿no? Se suman, exactamente y allí sale el ordenamiento para el
2: sprint. 12.25 clasifican, 15 minutos en la Q1 el titular, luego 15 minutos en la Q2 los invitados y a las y 14.30 se larga el sprint. 10 vueltas y que va a otorgar puntaje además. 3 puntos al ganador, 2 puntos al escolta y 1 punto al tercero. Largada en movimiento y ya se estará utilizando el push to pass tanto en la clasificación como en ese sprint y obviamente en la carrera final, así que habrá que plantear
1: muy bien la estrategia por cada una de las partes. A, eh, paren las rotativas, A ver. anoten, lunes, mesa de campeones, la presencia de Franco Colapinto, más allá de todo bien. el TC2000, más allá de todo lo que pase con las pickup en Río Cuarto, lo tenemos sentado a la mesa, Franco Colapinto, que muy pocas horas antes está llegando a la Argentina. ¿Cómo, va la, ¿Cómo le va, señor Pato? Fabián Gianantuoni.
6: ¿Qué dice, Jorge? Buen día,
1: ¿cómo están? Qué linda carrera se viene, ¿no, Patito?
6: Sí, creo que una de las de las más lindas del, del calendario, por, por lo que genera, porque... Este, bueno, porque se vive un fin de semana distinto, sin duda, a cualquier otro fin de semana. Así que, bueno, estamos preparados para eso. Ya mañana hay actividad en la ciudad de Buenos Aires, recorriendo ahí con alguna foto, algunas fotos, eh, algunos compromisos y, bueno, el viernes ya estaremos, ya estaremos girando.
1: ¿Con quién va finalmente? Se habló del color Rosso. Eh, ¿Con quién compartís eh, la conducción en del Honda Puma Energy?
6: Sí, eh, bueno, eh, hemos continuado estos últimos días a Matías Muñoz Marchesi porque Colo tiene un compromiso familiar y bueno, eh, no, no podía estar, me avisó hace un, ya unos días que, que no iba a poder estar y bueno, Matías me acompañó eh, en alguna edición y la verdad que tengo una gran relación, me parece un gran piloto y bueno, esperemos poder... Eh, poder estar bien el fin de semana.
1: Hay que tratar de transmitirle toda la experiencia a los invitados. Hablábamos hace un rato con Cristian Ledesma, porque esto del push to pass, recuerdo en algún momento a comienzo de año nos contaba Jorge Barrio eh, que le llevó un par de carreras a acostumbrarse a que apretás un botón y que la potencia la tenés X cantidad de segundos después eh, el motor turbo tiene sus complejidades el estilo, el formato de carrera, eh, que suba y que baje un eh, que baje y que suba un piloto eh, mucho muy vertiginoso todo, ¿no Pato?
4: Sí, yo
6: creo que a todos nos costó un poco el hecho de, de la incorporación del push to pass eh, me parece que las primeras carreras bueno, hay, hay, hay que entenderlo un poco eh, la verdad que y, y se sigue aprendiendo todavía, me parece que que es algo interesante para eh, para las carreras, de hecho en muchas categorías que se usa, se usa hasta de red en la forma 1, me parece que está es muy interesante y hay que saber aprovecharlo, hay que saber utilizarlo, eh, pero sí, a todos me parece que nos costó varias carreras empezar a usarlo como, eh, como corresponde y como, como más crees que podés sacarle
1: provecho, ¿no? tal cual. Eh, ¿Cómo fue la prueba en el Cabalén? ¿Qué resultados tuvieron? Eh, vimos que los tiempos eh, vuelve a estar Renault muy fuerte, el equipo de Ambrogio, eh, Chevrolet también. ¿Cómo estuvieron ustedes?
6: Bueno, eh, como vos decís me parece que eh, que hoy hoy estaba muy fuerte el equipo de, de Ambrogio, el equipo de Renault me parece que está muy fuerte, Chevrolet está bien también nosotros la verdad es que esperábamos un poco más eh, en las últimas carreras, o sea, en, lo, en lo que viene siendo el año, ¿no? Esperábamos más de este año para para todo el equipo, por lo que fue la temporada pasada. Claro. Eh, que la verdad es fuimos, eh, fuimos mejores que, que este año y bueno, esperábamos plasmar todo eso este año y la verdad que no fue así. No fue así. Eh, nos costó mucho, nos está costando mucho
8: en,
6: en, en todas las carreras, a las pistas que vamos. Y bueno, en el Cabalén obviamente ya... No, no, no fue quizás lo que lo que mejor tuvimos porque no no eh, Renault estuvo más rápido y bueno hay que seguir trabajando la verdad que esto es, mm. es carrera tras carrera se logra mejorar pero a veces eh, hay mucho trabajo y, y por ahí no no, no alcanza eh, porque es, es darle en la tecla a veces cuando cuando más lo necesitas
1: tal cual te consulta Mariano Riviere, alguna cosita del turismo nacional, Fabián Gianantuoni. ¿Cómo va, Fabián?
2: Eh, buenas tardes. Eh, ¿Qué quedó del fin de semana, en Tuay, donde lamentablemente terminás abandonando? ¿Cuál fue el motivo y cómo venía siendo hasta allí?
6: Mira, eh, la realidad es que arrancamos bien el año en el TN, bien eh, contundentes, pudiendo sumar buenos puntos y estando ahí bastante prendido en el campeonato si bien falta faltaba ganar eh, estábamos estamos bastante prendidos pero bueno hace algunas carreras que no, no no venimos siendo no venimos siendo rápido nos está costando bastante en la última fecha de no de esta sino de San Nicolás eh, rompimos el motor que no andaba bien ese fin de semana la verdad es que nos faltaba, faltaba un poco de, de, de velocidad y, y se terminó rompiendo finalmente y ahora bueno en esta en esta fecha también nos estábamos no éramos rápidos y que nos costó mucho, la verdad que eh, bueno, eh, esperábamos eh, quizás de estar eh, un poquito mejor a esta altura y, y tratando de poder sumar fuerte para llegar a la última fecha con, con posibilidades, matemáticamente, si bien falta ganar, pero por lo menos siempre es bueno llegar a las últimas fechas ahí prendido, así que bueno, seguiremos trabajando eh, estamos en contacto con Mario Riva y con, y con Ulises para tratar de, de revertir eh, en estas últimas tres fechas que faltan.
2: Hay Fiat de nuevo para el año que viene. Se puede concretar aquello que en algún momento manifestaste de la posibilidad de un cambio de marca, siempre ligado al DTA, Fabián. ¿Se ha hablado algo?
6: Sí, eh, sí estamos, estamos este, comenzando la, en la construcción de un, de un Fiat nuevo. Estamos eh, arrancando. Se arrancó Ulises hace unos días a, a construir un auto nuevo. Así que, bueno, la idea es poder tenerlo para fin de año. No creo que lleguemos para correr la última, que es Rosario. Pero sí para probarlo eh, los primeros días de febrero, antes que arranque el campeonato de TN.
1: Bueno, es,
6: es un poco la, la idea que, que tenemos, ¿no?
1: Patito, nos vemos el fin de semana. Un abrazo. Eh, buen viaje a Buenos Aires.
6: Gracias, gracias chicos a ustedes. Un, un abrazo para todos y nos estamos viendo el fin de semana.
1: Ahí está Fabián Gianantuoni, otro de los históricos del TC2000 que estará el fin de semana tomando parte de la competencia. En
2: aquello que resaltaba Ledema, Jorge, de la importancia de los invitados que siempre la han tenido, pero ahora más aún, porque no solo corren este sprint y antes clasifican, sino que como llegan el sprint están largando la competencia final el domingo a partir de las 12 y 10, 60 vueltas o 90 minutos, aquel que largue la competencia tiene que manejar como mínimo 20 vueltas y máximo 40 giros, así que serán los atractivos que tendrá esta competencia especial los 200 kilómetros.
1: Bien, eh, a ver, lo escuchamos a Rudy Buziak, el líder de la Copa de Oro del TC Mouras. Viaja a correr también el misionero a la carrera de Río Cuarto en Córdoba el fin de semana.
13: Eh, hola, ¿cómo andan a todos? Eh, ya estamos en lo que es la semana previa al fin de semana de carrera. Estamos muy contentos de, de, de ir a este circuito de Río Cuarto eh, de la provincia de Córdoba. Un circuito, circuito que funcionó muy bien, que anduve muy bien en... en en toda mi, mi carrera deportiva y las veces que he ido un circuito donde la Chevy va a funcionar muy bien porque es un circuito de media y alta velocidad Así que estamos contentos por esto Y bueno, y por supuesto que se ha trabajado mucho En lo que es el chasis y el motor para, para poder llegar de una muy buena manera A, a, a Río Cuarto eh, Estamos muy conformes Porque estamos teniendo un muy buen funcionamiento Con el auto eh, y, y creo que eso es muy bueno Y muy positivo eh, Estamos punteros del campeonato Venimos muy bien eh, Tenemos que tratar de enfocarnos De, de seguir funcionando así De, de poder tener un, una buena performance Que es muy importante y de, y, de, y de hacer las cosas bien para sumar la mayor cantidad de puntos posibles, más que nada pensando en, en las últimas fechas eh, del campeonato. Venimos bien, eh, presión en sí no hay, pero por supuesto que, que uno quiere trabajar lo más prolijo posible para para tener eh, el mejor funcionamiento y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos así que nada, eh, gracias a todos, un cariño enorme a todos y bueno vamos a tratar de, de, de seguir de esta misma manera sumando puntos y manteniendo los punteros del campeonato
2: Rudy Bunciak Jorge Luis que comienza con 78 puntos, o mejor dicho continúa esta, este desarrollo de la copa porque es la segunda fecha tiene tres victorias, 78 puntos segundo chanzar 54 y medio, y el tercero Nicolás Moscardini, 50 puntos lo que sí comienza este fin de semana es la copa de las TC Pickup con Juan Pablo Giannini, cuando no el tricampeón, comenzando desde el primer lugar la copa, 31 puntos con 16 comenzarán Werner y Valentina Aguirre, los dos con victorias, y ya sin eh, triunfos y con 0 puntos, Jacos Agustín Martínez, Matías Rodríguez, Boero Federico Pérez, Quijada Santiago Álvarez, Gastón Mazacane y Nicolás Pesucci.
4: Tendrá que hacer algunas combinaciones para venir desde Airfood en Marruecos el Pato Silva que completó las jornadas de ensayo con el UTV del Puma Energy Dakar Team va a estar llegando con lo justo como él había adelantado aquí en Campeones para estar presente en los 200 kilómetros de Buenos Aires en su labor de director deportivo y hablando de Rally Raid se corrió en Fiambalá el Canab estuvo Jeremías González Ferioli ganando entre los UTB justo antes de irse a Marruecos pero él para correr la competencia y habló en Campeones Radio.
7: El fin de semana para nosotros estuvo muy lindo, nos fue bien. Eh, desde el primer día que eh, hicimos una buena navegación que fue muy, muy importante porque no era nada sencillo. Y después el segundo día también hicimos otra buena etapa y ya encaramos el último día con más de 40 minutos en la general, entonces eh, salimos a, a hacer un ritmo tranquilo y y sin cometer errores, eh, nos sirve muchísimo la, la carrera, primero por, por los kilómetros en el desierto, por los kilómetros en la arena, eh, para terminar de, de agarrar ritmo y también para entrenar la navegación, eh, así que bueno, apenas termina la carrera nos, nos volvimos y, y ya estamos en rumbo a Marruecos para eh, probar el auto eh, con el South Racing y el equipo para ver cómo, cómo vamos la dato. González Perioli. Eh, Emi, ¿alguna cosita para señalar en el final? Un poco de información internacional respecto a la Fórmula 1 que vuelve este fin de semana tras tres años en Singapur. La FIA confirmó que a partir de la temporada que viene habrá no tres, sino seis fechas con calendario, cronograma en realidad especial. Seis fechas con sprint el día sábado y la carrera habitual, obviamente, el día domingo. Aún no está confirmado en qué fechas se van a estar llevando a cabo estas seis eh, carreras sprint. Y otra también información internacional... Eh, el piloto chino Wang Zhou, recordemos quien tuvo el fuerte accidente en Silverstone, renovó su contrato con Sauer Alfa Romeo. Recordemos también Alfa Romeo en veremos para las próximas temporadas de acuerdo a si se mantiene en la Fórmula 1 o si vuelve a Sauer o si entra algún otro equipo llamado, por ejemplo, Mario Andretti, que tenía intenciones de llegar a la Fórmula 1 como un equipo estadounidense.
1: Eh, la, la ampliación al doble de las carreras sprint... Marca una posición clara de que mm. les conforma, la evaluación que han hecho ha sido positiva y es por ello que amplían este tipo de, de carreras, ¿no? Porque eh, quedaba por ver mm. si eh, seguían con la misma cantidad, claro. si bajaban, la, la descartaban mm. o ampliaban, ¿no? Pero ir al doble es una señal.
7: Exactamente, es una buena apuesta considerando que eh, funcionó pero no es tan fuerte como, por ejemplo, que el MotoGP confirmó que el año que viene todas las fechas van a tener sprint.
2: Una información, Jorge, de Turismo Nacional, viene Treleu y luego la carrera donde todos quieren estar presentes, la de Buenos Aires, la de los 200 pilotos, dos lo decíamos el fin de semana, dos apellidos históricos que tal vez se unen y después de mucho tiempo vuelven a las pistas. Patricio de Palma, campeón 2005. Que no corre con continuidad en TN desde 2009, estaría compitiendo con un For Focus junto a otro histórico en cuanto a apellido, y él también estuvo muchos años, junto a Pedro Pisandelli, Mira. que no compite desde el año 2013 con continuidad en TN, Di Palma Pisandelli, tal vez juntos corriendo en Buenos Aires.
1: Va a ser una gran fiesta la del TN, sin lugar a dudas. Hay un espectáculo musical, ¿no? Con el TC 2000 terminada la carrera.
4: Al menos está Turf, ¿no? El equipo, el equipo el, la banda de Joaquín Levington. Cántate la algo, famosa. así la, la ubicamos. Levington a... es de River eh, y le hizo varias canciones a la hinchada. Sí, sí. sí.
1: Cántate algo, Emi. No, no Yo tiene no, me la sé. Vos, no? ¿Nane, tenés algo? ¿De Turf? Él tiene la partitura, porque
4: Nanetti es músico. Mientras tanto, te busco. A, te doy una información del Rally Mundial. ¿Sabes qué? Sigue eh, el tema del calendario 2023. Sigue sin salir. Eh, Argentina había dicho que le, le comunicaron que no iban a estar. Les preguntaron por qué. Eh, ¿Por qué? Porque Argentina cuando le dijeron ¿Cuánta plata vale la carrera? Dijo, bueno, la tenemos Cuando le dijeron, cambiamos el fin de semana Lo estarían corriendo a septiembre Y le dijeron, bueno, corremos en septiembre eh, para, para facilitar el viaje Y aún así, estaba quedando afuera Bueno, elevaron un pedido Y se sigue retrasando esto La esperanza está abierta, aunque la situación Está compleja para la fecha
1: Bien, Domi, un poquito de turf se llama Estarán en el autódromo Eh, sí, obvio De River. Tienen ya 20 casilleros ganados. ¿Juega River hoy? No se sabe. Se está lloviendo mucho en La Rioja por la Copa Argentina. Quédese en Campeonas Radio. Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera. Chau.
0: Aficio, campeones. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comproba. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts